0: Lieber Flo, zum Einstieg habe ich dir eine Begriffsdefinition mitgebracht. Wenn etwas in Ordnung, gut so, richtig so, ohne Beanstandung oder ohne Mängel ist, welches
1: Wort ist dann gemeint? Boah, gleicher Knaller zum Auftrag. Richtig so. Passt schon im Fränkischen? Wär dann die Passt Übersetzung? schon im Fränkischen
0: und wie ist das Wort vielleicht auf Englisch?
1: Everything's okay.
0: Ja, Einfach nur okay. Okay, ja. Yeah. Du ahnst, worauf ich hinaus will.
1: Äh, noch nicht. Ich habe den Fuß auf der Ladung stehen, mag ich gerade.
0: Er mal den Fuß rechts an.
1: Yes, erledigt. Ah,
0: jetzt kommt es ein bisschen vom Fuß in den Kopf. Rashid Asusi, der vierte Sportdirektor, hat gesagt, die Saison der Spielvereinigung sei okay gewesen.
1: Ja. War sie das? Seiner Meinung nach sicher, aber ähm, ich finde es dann schon immer wieder erstaunlich mit allem Respekt vor Rashid Asusi und seiner Arbeit, wie man sich dann Fakten doch schön reden kann oder ähm, zumindest... Ja, es, also in Ordnung finde ich schon eine sehr weite Interpretation von ähm, es ist bis zum vorletzten Spieltag spannend gewesen. Welches es
0: würden das Saison geben?
1: <lacht> ähm, eine typische Berg- und Talfahrt. Gut begonnen, veritabler Durchhänger, Trainerwechsel, ja, der Beginn, der Beginn des großen Zitterns spielerisch äh, sich verbessert, aber genauso maue Punkteausbeute wie vorher und deswegen am Ende doch wieder zittern müssen. Also zufriedenstellen finde ich anders. Ist auch zufriedenstellen nicht der richtige Begriff dafür? Nein, nein. Also wenn man denn tatsächlich ehrlich ist und es geht ja immer im Fußball um diese knallharten Analysen und äh, wir hinterfragen uns kritisch und wenn man genau das tut, ähm, dann muss man schon sagen, wir haben auch wieder bis zum vorletzten Spieltag zittern müssen. Es war nicht klar, wohin die Reise geht. Ähm, ja, jetzt ist es immerhin ähm, ja noch ein Platz geworden, mit dem man halbwegs leben kann. Man ist in der, äh, äh, im, im guten Topf des DFB-Pokals. Sprich, man trifft nicht gleich wieder auf den Kracher wie Borussia Dortmund im letzten Jahr. Hat also eine gute Chance, die zweite Runde zu erreichen. Nichtsdestotrotz im, im, im TV-Ranking, was ja allgemein bekannt ist, dass es das in Fürth extrem wichtig ist, weil sie keine großartigen Sponsoreneinnahmen haben im Vergleich zu anderen Teams ähm, schaut der Platz ganz mies aus und äh, viel Geld haben sie da verloren, verspielt äh, fünf, sechs Punkte mehr und du, du wärst äh, in den Top Ten der Tabelle und es würde auch in diesem Punkt den Fördern natürlich besser tun.
0: Liebe Hörer, wie ihr gerade gehört habt, die Saison der Spielvereinigung hat viele Fragen aufgeworfen, die wir alle versuchen zu beantworten nach etwas Musik von The Johnny Comet.
1: Sitzplatz Ultras. Der Sportpodcast von Nordbayern.de.
0: Willkommen zu einer neuen Folge der Sitzplatz Ultras, dem Sportpodcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Michael Fischer, ich bin Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten und mir gegenüber sitzt Florian Pülmann, Sportredakteur der Nürnberger Zeitung. Und ein, eine Premiere für dich heute, Florian. Juhu. Schön hier.
1: Im mit Kopfhörer auf. Ja, Kupfer. extrem im hohen Alter. Etwas heiß hier und ich habe eine trockene Kehle. Aber ja, die Radlerflaschen hat der
0: liebe Flo nebenan schon bemerkt, aber die sind leider alle leer. Deswegen müssen wir jetzt noch durch. Wir müssen versuchen durchzuziehen, wie Fußballprofis sagen, auch wenn es hart ist. Denn wir wollen heute reden über die Saison der Spielvereinigung Greuther Fürth, die die zweite Liga, wie wir gerade gehört haben, nicht gerade zufriedenstellend. Okay. Sie haben sie zumindest in irgendeiner Form abgeschlossen, die sie dazu berechtigt dass sie in der kommenden Saison weiterhin Zweite Bundesliga spielen. Ja, Flo, du wirst froh sein, dass du am Dienstagabend nicht im Wohnhof sitzen musst und Relegationsspiel, ein Relegationsspiel anschauen musst, oder?
1: Allerdings ja. Also wenn der Kelch an einem vorbeigeht, äh, da ist man tatsächlich auch als Berichterstatter froh. Und nach der Saison, da gab es ja tatsächlich auch einiges zu besprechen, ähm, Tut es auch mal ganz gut oder hat es ganz gut getan, den letzten Spieltag entspannt angehen zu können äh, mit, dem, mit dem Heimspiel gegen St. Pauli, was dann in der Nachspielzeit noch gewonnen werden konnte. Ähm, ja, mehr Spannung hätte es aber für meinen Geschmack auch nicht gebraucht. Das heißt, im hohen Alter des Sportjournalisten kann man auch auf Spannung gut verzichten? Ach ja, so zwischendrin ist schon ganz nett, aber dann, dann am Ende, also pff, so ein bisschen ein vorhersehbares Ende ist dann auch mal okay. Vor allem nach der Saison im im, im, im Vorjahr, wo es ja tatsächlich bis zum Abpfiff eng war oder um Haris Breide nur der, ne, dem Abstieg äh, entging, die Spielvereinigung. Also da war jetzt auch mal, ähm, das war auch die Prämisse übrigens, um wieder auf Rashid Asusi, um die die Verantwortlichen zurückzukommen, das war ja die Prämisse im Vorfeld, dass man gesagt hat, man will eine wieder etwas entspanntere Saison spielen.
0: Und Rashid Asusi sagte, sie war doch entspannter, wir haben einen Spieltag vor Schluss,
1: das geschafft ja, da haben wir dann wahrscheinlich eine, eine ganz andere oder eine ganz andere Definition von entspannt. Ähm, ja, sie war zumindest abwechslungsreich.
0: Und sie war ja so viel muss man sagen entspannter die Saison zuvor. Das Klippert war eigentlich nie wirklich in Abstiegsgefahr, aber halt immer wieder diese latente Gefahr im Hintergrund. Also dass sie besser war als das Vorjahr, das war
1: ja nicht schwer. Ja. ja also das ist ja mal der, die Basis von der man startet ist ja schon relativ niedrig, ähm, um dann auch auch kritisch sein zu wollen. Und das müssen wir ja auch sein in unserem Beruf. Es geht jetzt nicht darum, irgendjemanden in den Himmel zu loben oder ähm, zu erzählen, was für geile Perspektiven es im nächsten Jahr gibt, sondern es geht ja darum, das hier und jetzt zu beleuchten und zu analysieren. Ähm, und da kann man natürlich auch nicht mit, mit allem zufrieden sein in Fürth. Also sonst wären sie nicht auf dem Platz gelandet, auf dem sie gelandet sind.
0: Und wie weit ist denn die Analyse fortgeschritten bei dir?
1: Das Klippert hat zumindest die zweitschlechteste Abwehr gehabt, hat Zwei Tore geschossen? Das sind, ja, Fakten, das sind, das sind schon mal zwei, zwei, zwei Ansätze. Ähm, das ist aber das, was jeder sieht. Also ähm, klar kannst du jetzt sagen, du musst jemanden für die Offensive holen. Stimmt. Ähm, du musst die Defensive stabilisieren. Stimmt nur bedingt, weil du hast ja unter Buric, äh, Damir Buric, der, der fast zwei Drittel der Saison äh, verantwortet hat, da hast du ja dir extrem viele Gegentore angefangen und das muss man dem neuen Trainer Stefan Leitl zugute halten. Die Abwehr oder das Rückzugsverhalten, wie es immer so schön heißt, das hat er tatsächlich geschafft zu stabilisieren. Unter ihm hat die Mannschaft wesentlich weniger Tore gefangen. Ähm, jetzt sehen wir dann natürlich äh, das Gesamtprodukt einer Saison und da stehen aber immer noch viel zu viele Gegentore ähm, da. Habe ich aber wirklich gute Hoffnung, dass unter Stefan Leitl, wenn so weitergeht, äh, zumindest dieser Teil stabilisiert wird. Das Tore schießen ist dann wieder was anderes. Aber wenn wir jetzt in die Analyse gehen, musst du schon ein bisschen tiefer reingucken. Äh, woher kommt das Problem? Also warum hat Fürth auch in diesem Sommer wahrscheinlich wieder, warum müssen sie wieder zehn Spiele abgeben und zehn neue holen? Wir haben es mal durchgerechnet, es könnten tatsächlich auch 13 oder 14 werden. Ähm, das ist, das ist ein Punkt. Ähm, der andere ist, äh, was Rashid Asusi neulich mal wieder gemeint hat, wirklich betonen zu müssen, ähm, weil es offensichtlich nicht in jedem Kopf drin ist. Fürth ist natürlich, dieser Ausbildungsverein hört keiner gern, also sagen wir Weiterbildungsverein. Ähm, das heißt, sie müssen Spieler holen, die entweder sehr jung sind, unerfahren, irgendwo anders schon mal durchs Raster gefallen sind, ähm, ewig verletzt waren, äh, wo man viel Fantasie braucht, Ja. Das, das ist der eine Teil. Aber warum ist es so? Weil sie eben viel zu wenig oder deutlich weniger als die meisten mit Konkurrenten in dieser Liga haben. Und da muss man dann ansetzen. Ich glaube, Holger Schwiewagner, der Chef der Profiabteilung, hat vor einem Jahr mal ganz deutlich gesagt, wenn wir unseren Umsatz, der bei, ich denke, um die 30 Millionen liegt, ähm, nicht sign nein nicht 30 Millionen weit drunter, 30 hätten sie gern ja, so das ähm, schön, wahrscheinlich, äh, genau nicht signifikanten steigern können also in Richtung 30 dann werden wir ähm, mittelfristig ähm, tatsächlich ein Problem haben und zwar das Problem dass sie nicht mehr mithalten können und ähm, wenn du jetzt äh, den Trend der letzten fünf Jahre anschaust es geht noch halbwegs der Trend der letzten drei Jahre ist, ist äh, besorgniserregend also da muss man mal gar nicht drum rumreden, reden. Ne? Also äh, die Plätze geht geht eindeutig immer nach unten. Fürth ähm, stagniert im Keller, ähm, positiv ausgedrückt, hat sich im unteren Drittel etabliert. Stabilisiert. Stabilisiert, genau. Ähm, und das ist natürlich eine Gefahr. Und ähm, was was Fürth ähm, dann alles so hat, ja stimmt, die haben Tolles, tolles Nachwuchsleistungszentrum. Die haben eine super Haupttribüne. Die haben viel in die Infrastruktur investiert. Ähm, da sind sie absolut wettbewerbstauglich. Obere, zweite Liga, ja, klar. Aber alles andere müsste nachziehen und da hapert es halt momentan. Aber es gibt ja auch andere Vereine wie
0: den SC Paderborn zum Beispiel, der jetzt als Aufsteiger direkt durchmarschiert ist und wahrscheinlich auch nicht signifikant mehr Geld als das gibt hat.
1: Nein, tatsächlich glaube ich, ohne genauere Zahlen zu wissen, dass die weniger zur Verfügung hatten als die Spielvereinigung. Das ist aber die eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, denke ich auch. Mhm. Und... Ähm, Du musst sagen, Paderborn hat diese Mannschaft, mit der sie jetzt aufgestiegen sind, auch nicht erst letzten Sommer zusammengeholt. Also die haben sie auch schon länger mhm. ähm, und äh, das ist dann auch ein Punkt, den den Rashid Asusi immer wieder anspricht. Ähm, Kontinuität, ja, in den meisten Fällen ist äh, das auch die Basis für den Erfolg. Und äh, wenn man da dann nach Fürth schaut, ähm, dann, fang, dann, dann kann man da schon wieder einhaken, weil dann dürfen halt nicht jeden Sommer zehn Spieler kommen und zehn Spieler gehen.
0: Raschid Susi hat ja schon gesagt, der würde gerne die Mannschaft zusammenhalten, aber es scheint ja augenscheinlich nicht zu klappen.
1: Ja, das äh, Thema Finanzen ist dann wieder wieder das Problem. Ne? Also tja, ich verstehe, gut, wir fangen hinten an, wer ist denn schon weg? Äh, Malokka ist wieder zurück nach Danzig für einen. Dem Vernehmen nach gerade mal sechsstelligen Betrag, also die Transfereinnahmen, die Fürth generieren muss, das ist, äh, ja. Und da ne? kam ja auch
0: wahrscheinlich für einen sechsstelligen Betrag. Ja, vor in zwei etwa,
1: ne? war dann, war dann etwa klar. Aber es sind Peanuts. Letztlich, die bringen dich ja nicht weiter. Du brauchst auf jeden Fall irgendeinen Millionenbetrag. Kann man sagen, Maxi Wittek möglicherweise geht irgendwo hin, für den kriegst du viel Geld. Ja, Magia, ja, den zieht's, zieht's in die Heimat, aber auch da wirst du keine Millionen erlösen. Ähm, und, und wenn Asusi die Mannschaft zusammenhalten will, das ist schön. Also, was wollen wir alles? Also Weltfrieden, fände ich auch ganz toll. Ja, haben wir aber doch quasi haben wir, haben wir quasi, aber wie, ich mein, man muss von realistischen Zielen ausgehen, ähm, Und um die Mannschaft zusammenzuhalten, ist für die Ausgangsbasis ist schön, aber es ist nicht realistisch. Und jetzt angeblich geht sogar noch Sascha Buchert zu Huddersfield
0: Town, hört man auch so. Tja dann ist quasi die ganze defensive hintere Kette komplett weg. Der Torwart, dann, die beiden
1: Innenverteidiger. Ja, gut. Torwart, Gott, äh, Sascha das ja. ist, ist ein guter Typ, der tut der Mannschaft, glaube ich, auch gut. Der hat äh, wirklich gutes Standing innerhalb der Truppe. Ähm, deswegen täte, täte mir der Abgang, wenn er denn tatsächlich kommt, weh. Ähm, aber Torhüter gibt es in Deutschland genügend. Und vielleicht auch
0: welche, die jünger sind und ähnlich gut ja, Ist er auch schon 29?
1: Ja, 29 fängt er bei Torwart gerade erst irgendwie die gute Phase an. Ähm, aber ja, ich mache mir eigentlich mehr Sorgen, was denn was denn in, in der Offensive passiert. Ähm, rese ne, Fabi Reese wieder von Schalke. Kannst du den zurückholen? Will er tatsächlich nur nach Fürth, sobald irgendeine andere Mannschaft einsteigt, bist du eigentlich schon raus, weil ne, du wirst für den auch keine halbe Million zahlen wollen. Ähm, ja, Sean Parker ist auch so ein typisches Sorgenkind. Der ist auch noch da, ja. Ja, ups, der ist <lacht> auch noch da, der kann wesentlich mehr, aber ist halt auch immer mal wieder verletzt, angeschlagen, ne, kommt auch nicht zum Zug, ruft definitiv das nicht ab, was er eigentlich kann. Und da hast du die die Kandidaten, ähm, wobei man sagen muss, im Vergleich zu den Vorjahren haben sie die Fragezeichen in entführt, Fragezeichenspieler, finde ich immer ganz nett im Begriff dafür, schon reduziert, ähm, aber haben das ist natürlich Teil des Konzepts. haben wir ja schon drüber gesprochen. Du kannst ja nur solche holen, weil du nicht das Geld hast, gestandene, etablierte, routinierte ähm, Profis äh, nur herzuholen.
0: Aber trotz dieser schwierigen Voraussetzungen fing die Saison ja eigentlich gut an. Das hat gewonnen gegen Stadthausen, hat da gegen Ingolstadt einen Punkt geholt, hat gegen Dortmund im Pokal sehr gut
1: ausgesehen, hat den BVB im Rand der Niederlage gehabt. Ja, nur weil der Herr Gräfig meint hat, 14 Minuten nachspielen lassen zu müssen, insgesamt ja. glaube ich. Insgesamt mit der Verlängerung. Ja, ja, mit Verlängerung. Er ja, hatte da eine Idee, aber ist egal. Aber ja, die waren tatsächlich auch mal auf Platz 2 gestanden. Also das habe ich
0: nochmal rausgesucht, am äh, zehnten Spieltag war das, da. das hat das Klebert 19 ich Punkte gehabt glaub, und war der Köln nach dem
1: 3-2-Sieg in Bielefeld war genau. das da? Genau, das war auch, das
0: Klebert hat 2-0 zurückgelegt und hat 3-2 ja. noch
1: gewonnen. Unterirdische erste Halbzeit. Und dann aber, ähm, wie heißt es so schön in der Fußballsprache, er entdeckt ähm, und das dann tatsächlich auch mal auf dem Platz umgesetzt, in, in Tore umgemünzt. Ja, eine herrliche Momentaufnahme aus Sicht. Aber ähm, das ist ja dann immer im Erfolg, Max, du so die größten Fehler. Aber es ist ja zumindest schon bei 10. Spieltag, das ist quasi ein Drittel der Saison, da sah es so gut aus. Was ist dann passiert? Tja, was ist dann passiert? Die die Verantwortlichen haben es meines Erachtens genau richtig gemacht. Die haben in Fuß nicht aufs Gas gestellt, sondern eher auf die Bremse und gesagt, wir wissen, das ganz gut einzuschätzen. Seid euphorisch, träumt. Alles in Ordnung, aber wir wissen schon genau, dass auch wieder andere Zeiten kommen können, weil sie schon gesehen haben auch, die Mannschaft ist nicht so stabil und war längst nicht so gefestigt, wie es die Ergebnisse hätten glauben machen können. Und ja, vielleicht hat die Mannschaft dann auch... Das ist dann, ja, vielleicht so ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Irgendwann so, ja, es läuft doch. Vielleicht machen wir mal einen Schritt weniger. Es wird schon gehen. Ähm, und dann kamen die ersten Rückschläge. Und dann ist dieses, äh, ja, dieses, dieses Selbstvertrauen doch schn sehr schnell brüchig geworden und, äh, husch, Abwärtskreisel. Ne?
0: Und dann wurde der Winter sehr unerfreulich. Oh,
1: ja, Ich kann mich noch an so ein lausiges 0 zu 0 in Sandhausen, ähm, mit dem sich Fürth in die Winterpause geredet hat, erinnern.
0: Aber da haben Sie zumindest gar Gegentor kassiert, weil in dieser Zeit haben Sie das ja gerne war, einige Gegentore kassiert. Das
1: war, die, das war der positivste Aspekt an dem Abend. Und dass Damir Buric versucht hat, hat dem Schiedsrichter so kleine mitzugeben. Er wollte sich, glaube ich, nur bedanken für 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 einen Pfiff. Und das war dann auch die die Randgeschichte ganz nett. Und da hat er ihn wohl berührt, ähm, leichte Berührung stand im, im Bericht des Schiedsrichters und dann wurde er für zwei Spiele noch gesperrt. Ähm, auch so schöne Randgeschichte eigentlich. Aber da war, also wer da auf der Tribüne gesessen ist, gesagt, puh, das hat mit ambitioniertem Fußball halt gar nichts mehr zu tun. Da ja, Von beiden Seiten natürlich. Von beiden Seiten, ja. Sandhausen war zu der Zeit, ich, ich hätte da tatsächlich Geld darauf gewettet, dass es Sandhausen in der Saison erwischt, ähm, weil die waren noch schlechter als Fürth. Was, schon, was tatsächlich aber. in diesem Spiel schwer war, äh, aber du hast schon gemerkt, die Angst spielt schon ein bisschen mit. Bei beiden auch, also das erklärt
0: er auch an 0 zu 0. Natürlich,
1: natürlich bei beiden, Fabi Rese hat noch eine gute Chance gehabt, das den einzig schönen Angriff an diesem Abend hat er dann an Pfosten genagelt aus fünf Meter mit gefühlten Macht 3, ähm, das war aber eine Aktion des ganzen Spiels, mehr war es nicht. Und dann hat es gerade insgesamt sechs Spiele, 0 zu 18 Tore gehabt und dann musste da Buric gehen. Ja, ja. ja. War es der
0: richtige Schritt damals?
1: Ähm, ja, das sind diese Gesetzmäßigkeiten des Fußballs. Also du kommst da nicht anders raus. Ähm, du, du kannst viel versuchen, aber ich glaube, es war ähm, höchste Zeit sogar. Ähm, die Mannschaft hat, hat den Glauben an sich, an, an den Mitspieler, ähm, komplett verloren gehabt, äh, überhaupt keine Sicherheit mehr, ähm, ja, überall Zitterfüßchen äh, und dann, wie, ja, das ist so typischer Jacquard fürchterlich eigentlich, einen neuen Impuls setzen. Ich meine, hinter dem neuen Impuls setzen steht ja immer noch, dass du einen Trainer, mit dem du ein halbes Jahr vorher verlängert erst hast, raushauen musst eigentlich. Du warst zwei, drei, vier Monate vorher noch vollkommen überzeugt von dem Mann, von seinem Konzept, von seiner Art Fußball spielen zu lassen und dann musst du ihn aber trotzdem entlassen. Und ich denke aber trotzdem, so sehr ich den, den Damir Buric schätze oder schätzen gelernt habe, das, das war richtig. Ansonsten wäre es sehr gefährlich geworden.
0: War dann sogar so zu spät oder war der richtige Zeitpunkt nach diesem 0 zu 6 in äh, Paderborn?
1: Gibt es einen richtigen Zeitpunkt, aber jetzt wahrscheinlich nicht. Aber nach einem 0 zu 6 in Paderborn spricht tatsächlich sehr vieles dafür, zu sagen, so, jetzt hier macht man einen Schnitt. Ähm, und wie sich dann herausgestellt hat, ähm, der Erfolg in Anführungszeichen. Ähm, hat hat dann äh, der äh, der Maßnahme zumindest recht gegeben.
0: Okay, dann kam Stefan Leitl mit André Mjatovic als Trainer. Was hast du dir gedacht, als den beiden Namen gehört hast?
1: Äh, in Sehr interessante Personale, weil ich natürlich äh, um auch ein, zwei Hintergründe wusste, die sicherlich auch nicht wenige Fans beschäftigt haben. Ähm, Stefan Leitl, lange Jahre in Ingolstadt äh, äh, gespielt, äh, Trainer. Dann war er auch in Darmstadt, relativ lange aber hat halt eben auch ähm, eine Vergangenheit, äh, na, jenseits der Stadtgrenze gehabt beim Erzrivalen, äh, hat da noch ein paar Kumpels aus der Zeit, ja, Mai, und hat dann ab und zu auch in dieser Traditionsmannschaft mitgekickt. Mit ein paar Kumpels und da hat er halt dieses Trikot angehabt. Ähm, ja, insofern wusste ich, es könnte bei seinem Einstand schwer werden.
0: Und André Mertowitsch hat ja auch in der Vergangenheit in Viert, weil er sich laut einiger Fans
1: charakterlos gezeigt hat damals ja das ist das ist dann äh, tatsächlich so eine Moraldebatte also wenn wir da noch mal drüber reden wollen gerne ähm, aber vielleicht nicht das, in diesem äh, Rahmen ja ja das ist das dann tatsächlich weil da bin ich gar nicht bei den Fans dabei weil da müsste müsste man dann auch noch wissen als Andrej Mjatovitsch dann gegangen ist hat er dem Verein ich glaube um die zwei Millionen gebracht damals das war viel Geld und es war extrem viel Geld und ähm, also gut, da kann ich, da konnte ich dann das Spruchband, was dann im, im Stadion zur Premiere des Trainergespanns gezeigt wurde, für meinen Geschmack ähm, fand ich es deutlich übertrieben. Okay, du hast gerade gesagt, es wurde besser von den Ergebnissen her. Also es wurde Fußballerisch
0: schöner, aber es wurde fu besser wurden die Ergebnisse dann äh, genau, genau, auf lange Sicht. Aber genau,
1: nicht. man muss ja den den nicht anschauen vorher nachher. Hm. Und ähm, das ist ja nicht signifikant besser geworden. Also du hast viel zu viel Unentschieden. Du hast zu Hause nur dreimal verloren, ja, aber hast andererseits viel zu viel Unentschieden gespielt. Du hast ähm, viele Spiele Spielepunkte äh, verschenkt, tatsächlich verschenkt. Ich denke da äh, Ausgleich in der 95. Minute in Kiel kassiert mit der letzten Aktion des Spiels. Ähm, in, in Bochum verloren. In Bochum verloren. Das Spiel hättest du ohnehin gewinnen müssen. Mhm. Nach dem Spielverlauf, nach der Chancenverteilung und, ähm, wirfst da, wirfst da in der 94. Minute selber eins rein, beinahe. Ähm, ja, grottige Vorstellung in Magdeburg. Die hätten im Leben wahrscheinlich kein Tor geschossen. Ähm, aber wenn du den zwei auf dem Silbertablett servierst, dann verlierst halt nach einer Führung auch noch 2-1. Ja. Ja, und dass dann Spiele wie zu Hause gegen Köln mal äh, drin sind, äh, das, das ist gar nicht das Thema, aber eben diese diese Partien, diese wo du sichere Punkte hergeschenkt hast, das hat am Ende dann einfach nochmal wehgetan. Und das äh, hat Stefan Leitl auch so gesagt, die Kritik lässt dazu ähm, die nimmt er an und die lässt sich ja nicht wegdiskutieren.
0: Und woran lag das? Kann die Mannschaft dann
1: einfach doch nicht mehr als Puh. Platz 13, 14, 15 in der zweiten Liga? Ich denke schon, weil genau diese Punkte in, den, in diesen Partien, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die gefehlt haben, das wäre dann was für, ich glaube, Top 8 oder sowas gewesen. Ähm, aber es wäre wär, gewesen. Ja, natürlich, der Konjunktiv. Ne? Das äh, war aber nicht so. Genau, Konjunktiv benutzen wir immer gar nicht Verlierer oder tatsächlich war es nicht so, aber wenn man, wenn du sagst, was hätte die, die Mannschaft ähm, drin gehabt. Das wäre auf jeden Fall drin gewesen. Also es ist nicht vollkommen unrealistisch und da muss man keine Szenarien irgendwie heraufbeschwören, sondern das war drin. Nur eben der letzte Schritt hat gefehlt, auch ein bisschen Konzentration, vielleicht auch Erfahrung. Dann können wir wieder rübergehen auf junge Spieler, die diese Drucksituationen so vielleicht noch nicht erlebt haben. Ja, stimmt alles. Trotz alledem sind es Fehler. Da musst, Wenn du in der B-Klasse die Fehler machst, dann musst zwei Kästen Bier in die Kabine stellen danach.
0: Du bist ja gerne in der Nähe der Kabine, passiert was auch mal im Profifußball?
1: Nein, ich glaube nicht, die, die ernähren sich äh, nur von Bosskorbäpfeln und ähm, Medium-Mineralwasser. Ähm, die sind schon sehr professionell, die Jungs. Der eine oder andere, Gott, na, sollen sie dann sollen sie dann auch mal sein, weil sind äh, bei allem sind es immer noch Menschen, ähm, haben auch mal Frust wie wir, ärgern sich mal über was. Ähm, genießen vielleicht einfach nur mal einen schönen Abend beim Gläschen Rotwein, das ist ja alles vollkommen in Ordnung. Also von daher sind die, sind die Spieler hochprofessionell ähm, und hätten sich vielleicht nach dem einen oder anderen Spiel hätte sich vielleicht sogar der Trainer mal eins eingeschenkt. Wäre ähm, das ein Asket, Stefan Leitler? Ah, vielleicht hat er <lacht> das fränkische Hopfengetränk auch schon äh, schätzen gelernt inzwischen. Ähm, weil so einem Trainer geht es natürlich auch in die Nieren. Also, wenn du stehst da draußen, siehst deine Mannschaft geht ganz gut. Der Fußball oder die Taktik, die du gewählt hast, passt. Ähm, nur vorne machen sie die Dinger nicht rein oder murmeln sich dann selber wieder irgendeins hinten rein. Das kann es ja auch verrückt sein.
0: Noch dazu, weil es für Stefan Leitler auch um seine eigene Karriere geht. Er wurde dann zweimal entlassen
1: und er ist bislang nicht der Erfolgstrainer in Trainer Deutschland. Ja, ich, ich finde, also vom, vom Typ her, der, der passt auch nach Fürth. Ähm, der, der, weiß, was in dem Verein abgeht, was gefragt ist, der arbeitet sehr hart akribisch äh, im Verbund mit André Mjatovic. Äh, Trainer WG übrigens, die wohnen ja zusammen okay. im Hotel. Ähm, ähm, nein, ich glaube nicht. Ähm, das soll's heiß, heiß hergehen. Da wird sehr viel diskutiert, sehr kontrovers diskutiert. Ähm, ich denke, die Verbindung Leitl-Fürth passt. Ähm, gar, gar keine Frage. Aber jetzt in der, in der neuen Saison, wenn man dann sagt, ja, man will dann schon einen Schritt äh, weitergehen, gehen, ähm, ist es die Frage, was, was vermittelst du da oder was heißt ein Schritt weiter? Ist ein Schritt weiter jetzt drei Spieltage vor Schluss schon gerettet zu sein? Das wäre für mich so die einfachste Schlussfolgerung. Ähm, weil was anderes ähm, wird aufgrund der finanziellen Gegebenheiten, nicht möglich sein. Und dann können wir jetzt darüber reden, ähm, was ist die neue Sexiness in Fürth? Ist es Mittelmäßigkeit? Ähm, wir finden vielleicht noch ein anderes Wort für Mittelmäßigkeit, aber ja, da, dahin
0: muss es gehen eigentlich. Helmut Hack hat ja auch noch gesagt, dass Fürth stolz
1: sein muss für jedes Jahr, das in der zweiten Liga spielen dürfen. Ja, es Oder klingt, ist dir dieses
0: Understatement zuwider?
1: Nein, nein, nein. Es klingt vielleicht wie immer aus dem, aus dem Mund ähm, vom großen Präsidenten ein bisschen pathetisch. Aber letztlich trifft es genau den Punkt, ähm, die Menschen in Fürth, die Fans, das Umfeld muss schon erkennen, wenn es nicht schon der große Teil erkannt hat, dass, dass es in Fürth in diesem, im nächsten, im übernächsten Jahr allein, äh, einzig und allein darum geht, wieder zweite Liga spielen zu können. Na, wenn man jetzt den Kreis der Mannschaften anschaut, wer da möglicherweise, ne, kommen kommt tolle Mannschaften runter, ähm, der FC Nürnberg, Hannover, vielleicht Stuttgart, wie auch immer. Und also, von
0: unten kommen ja auch Brücke und Karlsruhe zwei ja, da, Vereine da, hoch, da die auch eine
1: Historie haben. Gestandene, gestandene äh, Zweitligisten ja. eigentlich oder gestandene Clubs, die lange in, in diesem Geschäft sind, in der zweiten Liga gespielt haben, hoch. Und wo äh, wo findet da Fürth Platz? Und wenn ich jetzt rein von den Voraussetzungen äh, ab Sommer drauf schaue, wie viele Clubs fallen einem ein, wo man sagt, ah, die sind aber sicher hinter der Spielvereinigung. fällt dir einer ein? Puh, also viele gerade nicht. Ich würde sagen, es gibt vier, fünf, mit denen Fürth auf Augenhöhe ist und vielleicht, also so Team wie Ingolstadt wird nicht wieder so eine miese mhm. Saison spielen. Ähm, ne, vielleicht Aufsteiger Osnabrück, Karlsruhe, Aue, Sandhausen, so diese der Kreis der üblichen Verdächtigen, aber dann wird es auch schon dünn. Ne, und dann kann es natürlich sein, ja, Du kommst wieder in so eine Euphorie, du gewinnst wieder mal zufällig fünf Spiele in Folge und dann läuft es von allein, das gibt es ja immer wieder. Ich meine, der Club ist so aufgestiegen unter Kölner letztlich. Aber so kannst du nicht planen. Also du musst ja realistisch sein. Wo ordnen wir uns ein? Und wenn sich da nichts tut, ja, Stichwort Investor. Ja, diese Gespräche mit, mit Thomas Sommer, die seit zwei Jahren laufen. Und, äh, weißt immer, du, da näher ist? Möglicherweise. Nichts, also als, als Spruchreifes nicht, für den Podcast. Na, als, als Journalist sollte man immer mehr wissen, als man tatsächlich schreibt. Ähm, aber wenn ich allein sehe, dass die Gespräche seit zwei Jahren oder vielleicht noch länger laufen und es ist immer noch keine Möglichkeit gefunden worden, den Thomas Sommer in den Verein einzubinden. Ich meine, der hat eine Halle mit 200 Nobelkarossen rumstehen wahrscheinlich, wo, wo allein, wenn du die eine verkaufst, du ganze Saison damit finanzieren könntest. Also, da, Ist das Interesse von ihm überhaupt noch aktuell? Äh, natürlich, der hat ja auch ein großes Herz fürs Kleeblatt. Gar keine Frage, der sitzt im Aufsichtsrat, ähm, der ist interessiert, der, der engagiert sich, der hat Bock auf Fußball, der hat, hat äh, Bock auf die Spielvereinigung. Aber irgendwie kriegen sie es noch nicht auf die Kette, ähm, dass das zueinander findet. Und das, also ich jetzt als Außenstehender, ich es unglaublich, dass das nicht funktioniert. Okay. Vielleicht will er zu viel Mitspracherecht. Machen ja andere Vereine vor, dass ein Investor sehr viel mitreden will. Klar, ja. aber muss man das dann nicht aushalten? Also wenn meine, der HSV hält sogar der HSV hält es dann aus. Aber wenn, wenig erfolgreich. Natürlich, aber wenn man sieht, was der Kühne da reingebuttert hat. Ich glaube, das waren 100 Millionen oder was die letzten paar Jahre. Er müsste dann nochmal 100 Millionen zahlen, damit sie alle ihre Verbindlichkeiten abbauen. Genau. Wieder ein anderes Thema, ne? Und was haben sie mit dem Geld gemacht? Klar, muss man auch kritisch hinterfragen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, in Fürth wären das nicht solche Dimensionen.
0: 100 Millionen wär schon. wäre schon ja. für 20 Jahre auf Sicht gesehen. Ja.
1: ja, wird dem Verein ganz gut tun, wahrscheinlich.
0: Was dem Verein auch gut tut, um dann vielleicht noch mal zum Ende zu kommen, die U19, der Spielverhandlung ist aufgestiegen. Juhu. Die U17 kann am Wochenende aufsteigen. Gegen den ersten FC Nürnberg 2 habe ich gesehen, spielen sie am Sonntag. Das sind zwei wichtige Schritte
1: für die Spielvereinigung
0: wahrscheinlich, oder? Ja. Oder siehst du das gar nicht so wichtig, weil der Sprung doch zu groß ist aus der u 19 bayernliga in, in die zweite
1: Bundesliga? Ja, du musst, um dann im Profibereich ähm, zweite Liga spielen zu können, musst du schon tatsächlich außerordentlich gut sein. Glück haben, ne, an der, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein, aber die Durchlässigkeit ist auch in 40 sicherlich höher als bei anderen Mannschaften. Aber schauen wir doch einfach mal die letzten fünf Jahre an, wer ist da rausgekommen? Ähm, wer hat diesen großen Schritt tatsächlich geschafft? Ähm, Benedikt Kösch ähm, ist jetzt verkauft, oder der Vertrag ist ausgelaufen, wurde nicht verlängert. Spielt jetzt in der vierten Liga in München bald. Ähm, Patrick sondheimer kommt aus der dritten Liga wieder zurück, der war ausgeliehen. Ich glaube, ich würde es mir wünschen, weil er ein guter Typ ist, aber ich glaube nicht, dass der äh, realistische Chance nächstes Jahr im Zweitligakader haben wird in Fürth. Ja, und... Äh, Sicherlich gibt es dann aus der... Da Raum gibt es noch. Ja, können wir auch auf die Einsatzzeiten schauen. Die sind mhm. äh, ne, relativ überschaubar, auch in, auch in diesem Jahr. Ähm, selbst wenn er sich dann als Verteidiger versucht, der gelernte Stürmer. Ähm, aber natürlich musst du, musst du in dem U17, U19-Sektor auch versuchen, auf dem höchsten Niveau zu spielen, um überhaupt die Chance den Spielern zu geben. Ne, da irgendwie ranzukommen. weil Sonst ist der Schritt ja noch größer. Ähm, dann bist du womöglich noch uninteressanter für irgendwelche Talente, die in der Gegend sind. Ja, insofern muss man aus vierter Sicht sagen, nur dahin oder nur so geht's und Und wenn die U17, U19 höchstmöglichen Klassen spielen, ja, super, alles gut gemacht.
0: Okay, alles gut gemacht, das ist ein gutes Stichwort. Hast du auch hier alles heute sehr gut gemacht bei deiner Premiere, lieber Flo. Vielleicht zum zu spielen. Um ja, was muss denn passieren zum Abschluss, damit das Kleber nächste Saison für dich eine zufriedenstellende Saison spielt?
1: Ah, ich, äh, 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 wenn das nochmal äh, drei Spieltage vor Schluss schon sicher sein, dann fände ich alles in Ordnung. Dann harren wir der
0: Dinge. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis es wieder losgeht. Vielen Dank fürs Zuhören, für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Vielen Dank, Florian Pillmann. Dankeschön. Und wir hören uns am nächsten Montag wieder mit einer neuen Folge der Sitzplatz Ultras. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de